0: Aprender a dejar ir, ¿no? Creo que como seres humanos y como mujeres nos cuesta mucho esta parte de soltar, ¿no? Como que somos muy aprensivas. Yendo a terapia vi que era como una euforia, donde yo pues únicamente lo que quería era como vivir de nuevo esa experiencia del máster, más que si yo regresaba ya iba a ser en otra etapa, ¿no? Buscar nuevas oportunidades de trabajo, porque obviamente como emprendedora no es tan fácil emprender en, en España. ¿Qué te apasiona? ¿Qué es eso que podrías hacer toda tu vida sin que te pagaran? ¿Qué te motiva en este momento y qué quisieras mejorar para ti? Soy Andrea Estrada, bienvenida a Belleza con Esencia, la imagen más allá de lo superficial. ¡Hola, hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Feliz lunes! Bienvenidas a Belleza con Esencia, la imagen más allá de lo superficial. Y pues bueno, llegó el día porque... Hoy concluimos la segunda temporada de este gran podcast. La verdad es que eh, sí me da un poco de nostalgia. De hecho, aquí voy a pedir que me pongan la, la canción de ¡Qué difícil se me hace! <risa> Porque la verdad es que, imagínense, eh, con esto concluimos eh, la segunda temporada, 25 episodios. ¡Wow! De verdad que eh, es mágico, es de verdad una gran, gran eh, aventura haber podido compartir Compartir todas estas semanas, todos estos meses con ustedes y pues bueno yo creo que el objetivo de compartir la belleza con esencia más allá de lo superficial realmente se, se cumplió y bueno justamente eh, hoy quiero hablar justamente de lo importante que es esta etapa del cierre de ciclos. No, eh, yo creo que a lo largo de nuestra vida tenemos muchos cierres de ciclos. Hoy se concluye justamente un ciclo con este podcast ¿no? de la segunda temporada. Y, y pues, bueno, qué bonito es poder eh, no solamente este tipo de ciclos en algún proyecto, emprendimiento, eh, con alguna pareja, amistad, eh, terminar o finalizar un ciclo porque todo tiene un porqué o porque puede venir algo mejor, eh, sino que también la importancia de cerrar. Eh, Ahora sí, un ciclo lleno de amor, de gratitud, eh, que no te sientas mal por eso, sino que realmente pienses que va a venir algo mejor y que confíes que después del de cierre de un ciclo viene algo mucho más grandioso para ti. ¿no? Y justamente quise hablar de este tema porque siento que es una gran... Eh, es un gran tema para poder concluir este episodio y pues bueno, yo quisiera hablar como desde este, de esta parte como más personal, más vulnerable, porque bueno, justamente yo este cierre de año lo concluyo no solamente con este cierre de ciclo con el podcast, sino también con muchas, muchas eh, otras cosas que entre ellas está, pues bueno, eh, después de 10 años como asesora de imagen y todo lo que les he compartido, que he hecho a lo largo de, de estos años han visto los, los episodios pasados, pues realmente sabrán de qué les hablo, pero eh, pues bueno para las que me han venido acompañando realmente yo para 2024 tengo otros proyectos en cuanto a mi negocio de asesoría de imagen son proyectos que obviamente no puedo contar yo soy eh, una persona con mucho de energía, así me gusta como guardarlo para mí y ya cuando esté listo poder compartirlo con ustedes, pero bueno la verdad es que si viene un cambio bastante drástico <ríe> y bueno justamente pues acaba una temporada en la que disfruté mucho mi vida, ¿no? Que por ejemplo también es un cambio que viene, o sea, literal, eh, este viernes 3 de noviembre es mi cumpleaños y se acaba mi, mi temporada de los 20, ¿no? Creo que para muchas... Nuestros 20 suelen ser, eh, ahora sí, años en los que marcan muchas facetas de nuestra vida, de autoconocimiento, de crecimiento personal, de crecimiento profesional, de desarrollarnos como profesionistas, como mujeres. Y, y pues bueno, obviamente se cierra, se concluye una etapa, ¿no? Desde hace muchos años, o bueno, sí, desde hace bastantes años, pues bueno, he dejado muchos proyectos atrás, muchas personas que se han ido quedando y que al final van, van siendo parte de este... Eh, cierre de ciclos, ¿no? Entonces, eh. Pues bueno, lo segundo más importante es esto, ¿no? Que estoy a punto de cumplir 30 años y obviamente me siento súper agradecida, pero también tengo muchísima nostalgia, o sea, de verdad, yo creo que en lo que va de estas dos semanas he llorado, de verdad, que cada día es como, me, me levanto súper melancólica o como que me da el sentimiento, ¿no? El fin de semana pasado mi novia me, me organizó una cena con eh, mis mejores amigos, eh, mi mamá fue, tenía muchísimo tiempo de, pues casi dos semanas que no la veía y la verdad fue súper súper bonito porque mmm, no sé como que dije qué padre que a mis casi 30 años tengo también otra familia que mis amigos se han vuelto personas que son incondicionales personas que eh, siempre están ahí para impulsarme para cuando me caigo no creo que me cuesta mucho trabajo mostrarme como vulnerable y bueno Quise hacerlo este, este episodio porque justamente quiero hablar también como de situaciones o este tipo de, de situaciones que a veces nos cuesta trabajo como cerrar porque tenemos miedo, nos bloqueamos Ay. y... Y bueno, otro cambio que viene para mí también es eh, a finales de año, pues tengo planeado mudarme, ¿no? Porque el lugar en donde ahorita estoy, pues bueno, ya la verdad es que no, no me encanta mucho. Quiero un espacio más amplio en donde pueda tener a mi perrita, ¿no? Porque mi perrita vive en casa de mi mamá. Ustedes saben que, pues bueno, tengo... Ya eh, dos años Ya hice dos años siendo mujer independiente Antes vivía con mi mamá Y la verdad fue una etapa súper bonita Y también por ejemplo pues eso fue eh, un Ahora sí como un, uno de los Ahora sí como cierres de ciclo De que se acababa la Andrea De, de que estaba con su mamita no Y pasaba a ser una mujer independiente Adulta y, y responsable De su vida, que bueno ya tenía muchos años Ahora sí que aportando dinero a mi casa Y obviamente agradezco que Mi mamá nunca me corrió así de que ya, lárgate, ¿no? Como tengo muchas amigas es Como ya, mi Te me largas, ¿no? Mi mamá fue muy paciente y, y bueno, también me gustaba Mucho estar con ella Yo siempre eh, fui como una persona Muy, muy agradecida Me encantaba como eh, Pues poder contribuir También a mi casa Y no era de que Ahí me mantuvieran mis papás me, Bueno, mi mamá Y pues bueno Creo que también Ese cierre de ciclo fue bastante importante y ahora el como buscar otro departamento, otra casita que, que me haga sentir cómoda, pues también eh, es un cierre de ciclo, ¿no? Porque al final, pues bueno, parte de, de este cierre de ciclos, yo, yo empecé a vivir sola viviendo en otro país, ¿no? O sea, me fui a, a estudiar un máster a Madrid, estuve viviendo en Madrid casi 10 meses y de ahí eh, cuando regresé, pues bueno, me independicé, ¿no? Entonces realmente también ese cambio de de Pues ahora sí, dejar mi país fue también eh, muy duro, ¿no? Como tomar esa decisión. Pero bueno, de eso vamos a hablar en, en este episodio porque justamente, pues bueno, como ahorita les he contado, toda nuestra vida está compuesta de ciclos, ¿no? Que se van eh, formando eh, sobre todo por por situaciones, por personas que nos van acompañando y llega un momento en el que a lo mejor perdemos a un ser querido perdemos a nuestra mascota a lo mejor eh, pues justamente dejamos de ser ahora sí eh, personas que dependen de sus papás para poder ser adultas eh, el tema por ejemplo cuando acabas la licenciatura, cuando a lo mejor te divorcias, todo, todo es un cierre de ciclos y todo el tiempo estamos cambiando ¿no? entonces qué importante es ahora sí eh, mantener los pies sobre la tierra para que algo mejor pueda venir y sobre todo, eh. En esta parte de cierre de ciclos, pues bueno, realmente todo tiene un proceso, ¿no? Eh, siempre hay un inicio, ¿no? Eh, por ejemplo, en el inicio de una relación, ¿no? Eh, pues todo es súper bonito, etapa de enamoramiento, después viene el desarrollo, cuando ya conoces y llevas mucho tiempo con esa persona y a lo mejor llega un momento en el, en el que se acaba el amor o se transforma, ¿no? Porque yo no creo que el amor se acabe, sino que realmente se transforma hablando específicamente de una pareja y, y siento que a veces en el tema de, de parejas, de eh, proyectos de dejar un trabajo, de comenzar algo nuevo, a veces da da miedo, inseguridad y bueno, hoy te quiero compartir cinco consejos para cerrar ciclos y poder avanzar en tu vida, ¿no? Poder, poder crear una nueva realidad desde una mentalidad de abundancia, de prosperidad y bueno, espero que te guste mucho este episodio porque lo preparé con mucho cariño. Sí. Y pues bueno, yo creo que lo primero aquí, eh, el primer punto es que para cerrar ciclos tú debes estar dispuesta a aceptar el cambio, ¿no? Aceptar el cambio, perder ese miedo a que algo mejor puede venir y sobre todo, eh, pues bueno, aventarte a lo desconocido, ¿no? Dar ese salto cuántico a, ahora sí, a, a que el universo te muestre su magia. A veces nosotros como que no confiamos en nuestra intuición o no confiamos en eso que tal vez nuestro corazón nos viene diciendo que ya es hora de hacerlo y hasta que no viene tal vez tu mamá o alguien que te conoce eh, te anima a hacer este cambio, pero tú sabes dentro de ti la respuesta, ¿no? Entonces creo que aquí lo principal, el ahora sí, el segundo punto sería aprender a dejar ir, ¿no? Creo que como seres humanos y como mujeres nos cuesta mucho esta parte de... De, de soltar, ¿no? Como que somos muy aprensivas, como que creemos que todo tiene que ser para siempre. Y realmente creo que aquí viene un problema de, de apego, ¿no? O sea, somos muy apegadas a las cosas, eh, somos dependientes a veces de personas, situaciones. Y yo creo que aquí incluso lo puedo ver mucho en las mujeres, en esta parte como de apego, apego a la ropa, ¿no? Eh, lo, he hablado, lo he hablado en muchos episodios, ¿no? De que el apego a, por ejemplo, a renovar tu closet, el apego a cambiar, aunque sea el corte. De de, de cabello yo por ejemplo hoy traigo el cabello más cortito porque hace unos días me lo corté y, y como que decía ay no ¿por qué? Me, no, no me lo quiero cortar no me lo quiero cortar sí, no y yo dije ay bueno el cabello crece no y me animé a, a cortarme el cabello porque bueno dije bien un nuevo ciclo para mí no es algo tan drástico como otras veces pero bueno me, me motivé y siento que también ese apego viene también desde nuestras carencias desde eh, cosas que a veces nos limitan y nos impiden ser nuestra mejor versión ¿No? Entonces, bueno, qué importante es aprender a dejar ir y sobre todo eh, a veces como que pensamos que este tipo de situaciones, pues eh, como que ya tenemos que dejarlo, ¿no? O sea, de que ya luego, luego es como ya tengo que cortar con esto, con esta situación, con este problema, pero eh, no es que lo tengas que olvidar, no es que tampoco tengas que restarle importancia, pero también eh, el pasado a veces no es tan bueno porque si no te estancas, ¿no? O sea, cuando tú estás enfocada en tu pasado, en lo que fuiste hace unos años, en lo que pasó hace unos años, pues no puedes avanzar, ¿no? Entonces eh, creo que aquí es importante como aprender de esas lecciones, ¿qué, le qué lecciones te deja este aprendizaje, ese negocio que a lo mejor no funcionó? Y bueno, aquí yo quisiera poner como un ejemplo, ¿no? De justamente qué aprendizaje a veces nos dejan ciertas lecciones. O sea, yo te Puedo poner el ejemplo de cuando yo me fui a vivir a Madrid, ¿no? Que literal empaqué dos maletas. Imagínense yo que pues seguramente eh, pensarán que tengo un closet enorme, no, no tengo un closet tan enorme. Pero eh, sí que realmente fue algo muy retador así Poner mi vida en dos maletas Y olvidarme de que en 10 meses no iba a ver a mi mamá No iba a ver a mi hermana No iba a ver a mi novia O sea, era un, un apego O sea, fue un desapego total de las cosas materiales Porque yo no me podía llevar mi closet ¿no? O sea, literal, yo me fui con dos maletas Con lo esencial para la temporada de invierno Porque yo llegué en un diciembre Hace casi dos años a Madrid Y, y bueno, la verdad es que eh, esta oportunidad me daba muchísimo miedo Muchísima incertidumbre Yo no sabía quién iban a ser mis amigas Quién iban a ser mis compañeras de clase Y yo únicamente confié en la energía De que realmente sí la visa se me había dado no Porque obviamente cuando tú te quieres ir a estudiar al extranjero Pues bueno, tienes que ir a, pues bueno, al consulado Para que te apliquen una visa Obviamente es más fácil cuando ya tienes una carta responsiva De, de la escuela, no del programa que vas a cursar Yo fui a cursar un máster en dirección de empresas de moda y, y bueno, obviamente me dieron la visa, no sé qué platico un poco de mi trabajo, entonces también eso Como ayudó para el tema de los ingresos Porque te piden varias cosas Y dije, a ver, si esto es para mí, o sea, el universo Lo va a poner, ¿no? Dios, la vida, el universo Va a dejar que fluya todo y así fue no O sea, la visa me la dieron eh, Súper rápido, sí tardó un poquito, o sea, tardó Como casi tres meses, pero A veces suelen incluso tardarse Mucho más, sobre todo porque era una época en la que Todavía era un poco pandemia, ¿no? Entonces, bueno, yo dije voy a confiar en el universo, si me tengo que ir se va a poner esto y bueno, pues llegó el momento, ¿no? Obviamente cuando yo a mí me aprobaron la visa dije, madre mía, dije, ¿qué voy a hacer, no? Porque ya en menos de un mes yo tenía que estar ya en, en Madrid. Y dije, bueno, pues ya me empecé a Emocionarme, pero ya los últimos días era Como, ¿y qué voy a hacer? ¿Y si mejor Me regreso? Y, y la mente, ¿saben? O sea, la mente empezaba como a esa Negatividad, como a esa incertidumbre Y pues ni modo, así me aventé a irme Con miedo, con inseguridad Y, y bueno, creo que es algo que a veces no Nos atrevemos a experimentar en, en nuestra Vida, como ese miedo y, y bueno Creo que un aprendizaje que yo me llevo De esta gran, gran Lección o ¿no? de vida, ¿no? O sea, bueno De esta gran oportunidad de vida, pues yo creo que es que si yo no hubiera ido a vivirme a otro país, en primer lugar no hubiera valorado de la forma en la que ahora valoro a mi madre. No, mi madre es una persona que amo, es mi pilar <ríe> y esa mujer es admirable. De verdad no tienen idea cuánto admiro a mi mamá y que ella me haya apoyado en, en esta cuestión como espiritual, mental de hija, tú puedes, tú lo vas a lograr, se quedó en mi corazón y creo que aprendí a valorar eso, su presencia, su comida deliciosa <risa> y cosas que, que a veces como que uno da por hecho cuando vives con tus papás y dije, ahí me di cuenta que tenía que valorar más y pasar más tiempo con ella de, de calidad, ¿no? Porque yo a veces cuando vivía con ella me la pasaba trabajando Y me iba a los cines de Semana a Ciudad de México Y no tenía tiempo realmente para ella, ¿no? Y luego ella me decía, oye hija, vamos a comer o vamos al cine Y era como, no, mamá, tengo trabajo y, y realmente esa creo que ha sido el aprendizaje más lindo que he tenido no Que mi mamá, eh, pues de ahí, <ríe> obviamente nuestra relación se volvió más fuerte Yo de por sí tengo una muy buena relación con mi mamá desde... Pues desde chiquita yo creo, Soy, fui su primera hija, tengo una hermana, ¿no? Y, y pues bueno, obviamente cuando yo regresé, o sea, lo único que quería era abrazar a mi mamá, ¿no? O sea, era como, mamita, te amo y, y quiero pasar más tiempo contigo y ahora es algo que, aunque sea una vez a la semana o dos veces a la semana, trato de hacer cosas con ella y creo que si yo no me hubiera ido, no hubiera pasado esto en, en mi vida, ¿no? No hubiera podido valorar de la forma en la que ahora valoro todo lo que ha hecho mi mamá por mí. Y justamente, pues, aprender eh, esta lección de, de, pues, vivir en otro país sola, ¿no? Porque no tuve roomies, literal. Eh, yo viví sola. Era la primera vez que vivía sola, imagínense, y en otro país, pues, bueno, fue como, ¿quién me va a cocinar? ¿Qué voy a hacer? No es que no supiera cocinar, pero no me encanta hacerlo y por lo regular mi mamá era la que eh, nos tenía la comida a mi, a mi hermana y a mí, a pesar de que ya estábamos grandes. A veces eh, ya nos decía de que no, ustedes encárguense y pues sí, ahí medio le hacíamos mi hermana y yo a la comida. Pero, pues bueno, sobre todo creo que fue un proceso de mucha madurez, ¿no? O sea, de mucha ma madurez mental, emocional, ¿no? Porque aventarte a, a vivir a otro país involucra eh, el sentirte sola, el sentirte a veces, eh, pues no tienes con quién hablar más que contigo misma, ¿no? Y que al final yo en esa etapa era responsable de mi vida absolutamente. O sea, mi mamá no iba a llegar a resolverme la vida y no es que lo hiciera en algún momento, porque nunca fue una madre muy eh, complaciente, siempre ha sido como muy exigente con mi hermana y conmigo, pero pues sí que en esta parte de responsabilidad en cuanto a los pagos, pagar mi luz, pagar mi renta, eh, hacerme cargo de obviamente, pues de llegar puntual a las clases del máster, todo eso era mi responsabilidad, ¿no? Y no había nadie más que, que lo hiciera. Más que, pues ahora sí, si yo no lo hacía O iba a terminar reprobada O regresándome a México, ¿no? Y era algo que no, que no quería Me llegó a pasar por la mente Yo el primer mes, la verdad es que sí La, la pasé, pues, eh, esta parte como de Acostumbrarte a, a la nueva vida A pesar de que es un mismo idioma Pues hay muchas cosas que cambian La gente en España es un poquito más gruñona Los latinos somos, eh, pues no sé, como muy alegres Y allá sí me costaba esta parte como que Ay, son muy serios, como que no sonríen y yo decía, ¿por qué la gente aquí no sonríe? oye, no, no te dice ni buenos días, tú decías buenos días y la gente ni te pelaba, ¿no? Eh, digo, no generalizo, son cosas que a mí me pasaron. Puede haber gente que diga, oye, yo viví también en Madrid o donde sea y no me pasó eso, no pero bueno, a mí yo eh, la mayoría del tiempo como que llegué a ver eso y pues bueno, de esa madurez obviamente vino como el perder el miedo a estar sola ¿no? o sea, porque ya estar sola tú en tu casa 24, bueno no 24 horas porque iba a la universidad pero sí el que yo hacerme de comer, yo hacer mi súper, realmente era un reto ¿no? porque a mí me daba, pues no pánico estar sola porque sí si me gusta estar sola a lo mejor aquí en México solía ir no sé, a lo mejor al cine sola, de vez en cuando como a comprar, pero ya hacer mi Vida, ahora sí, 100% Yo solita, era un poco como que mi ansiedad ¿No? Yo, ustedes saben que Pues no bueno, soy una persona que desde hace mucho, pues bueno, tiene ataques de ansiedad Ahorita ya está controlada y demás Pero hay veces que sí me dan muy feo Y en esa época, pues bueno, obviamente Mi, mi ansiedad aumentó a un 100% Porque pues obviamente me, no tenía a nadie eh, Me sentía sola, ¿no? Los, lo, bueno, sobre todo en los primeros meses Yo creo que los primer, el primer mes sí fue devastador Y ya después como que vas haciendo amigos Vas a ver si acostumbrando al estilo de vida de allá Pues bueno, es algo diferente y justamente creo que me llevo de esa experiencia el, el aprender a estar conmigo misma, ¿no? O sea, disfrutar de mi presencia, que no necesito a Isabel, que pues es ahora sí mi novia, el amor de mi vida, <risa> eh, que no necesitaba de ella para realmente ser feliz, ¿no? Que realmente la felicidad que yo tengo viene por mí y no porque ella esté conmigo, ¿no? Obviamente ya le agradezco que fue un gran apoyo, ¿no? Durante esos meses de que, oye, si sí puedes, de no, porque yo le decía, bibi, siento que ya no puedo, me quiero regresar a México. No, tú puedes, eres una chingona de dalo todo, ¿no? Y, bueno, esta etapa pues realmente... Me abrió a conocer también otras culturas, otras personas, otro, pues ahora sí, otros idiomas, ¿no? Porque también conviví con gente, pues a lo mejor que no hablaba, eh, pues 100% pues español, ¿no? Entonces... Eh eso creo que también te abre como que la mente y la verdad es que cuando ya terminó esa etapa de, del máster, pues sí fue como ya me quiero regresar, ¿no? Yo le decía a mi novia, baby, ya me voy a quedar aquí en Madrid. Y de hecho cuando yo vine a México, literal, o sea, como que vine según yo a hacer como todo el trámite de la visa para poderme regresar. Y bueno, obviamente eh, como que yendo a terapia vi que era como una euforia donde yo pues únicamente lo que quería era como vivir de nuevo esa experiencia del máster, más que si yo regresaba, ya iba a ser en otra etapa, ¿no? De yo trabajar, de yo buscar nuevas oportunidades de trabajo, porque obviamente como emprendedora no es tan fácil emprender en, en España, ¿no? Y pues aquí en México la verdad es que ya tengo, imagínense, yo... Ya tengo 10 años aquí emprendiendo, eh, tenía, obviamente tenía que vivir sola, ¿no? Entonces, bueno, fue como que todo se fue dando, pero yo creo que sin esta oportunidad, pues bueno, no hubiera ahora sí salido de mi zona de confort y no hubiera llegado eh, este punto en donde estoy en mi vida, ¿no? O sea, que realmente me siento una persona nueva, una persona renovada y a veces nos toca incluso, pues sí, vivir, atrevernos a vivir una experiencia Cuántica, ¿no? Para que algo Mejor pueda llegar a nuestra vida, ¿no? Yo les pongo ese ejemplo de, de cuando yo me Fui a vivir a otro país y, y pues bueno, teniendo en cuenta de esta parte de aprender a dejar ir, ¿no? O sea, yo tuve que dejar soltar esa etapa de que, a ver, si yo quería regresarme a vivir a Madrid, pues no iba a ser la misma etapa en la que yo estudiaba y echaba desmadre con mis amigas, ¿no? Porque nos encantaba salir, irnos de antro, ir a comer, bla, bla, bla. Eh, digo, también estudiar, obviamente, porque el máster era full time. Pero pues ahora sí que realmente aquí... Eh, pues fue como trabajarlo en terapia, ¿no? Yo siempre he apostado por esta parte de, de terapia porque mi mamá desde muy pequeñas no, lo, no los inculcó, justo hace poco me dijo de que, ay, deberías hablar en tu podcast de, de que yo desde pequeñas las, las lleve a terapia porque una de sus amigas les dijo, le dijo así de que, ah, ah, no, porque ya mis papás creo que ya tenían muchos años eh, divorciados y le he hecho un comentario como de que hay hijos de padres divorciados, hijos traumados, ¿no? Entonces como que mi mamá se le quedó mucho esa frase y dijo, no, ni madres, mis hijas no van a ser unas traumadas no van a, a tener que pasar por los problemas que yo pasé. Y bueno, desde muy pequeñas, yo creo que la primera vez que fui a terapia fue como a los ocho años, ¿no? Pues la verdad ya ni me acuerdo, o sea, no me acuerdo de esas terapias. Obviamente, más grande, pues tienes que trabajar más cosas. Entonces, pues bueno, justamente yo cerré ese cierre de ciclo con ayuda de, de mi terapeuta. Que es Antón Que ya saben Que hay un episodio eh, De esta parte De que es y demás eh, Hay un episodio Hace poquito Lo subimos eh, Creo que salió En el mes de octubre Entonces bueno Para que lo chequen ahí Si no lo han visto De qué trata esta terapia Yo lo trabajé con él Y él justamente me dijo A ver Date un tiempo eh, Deja que pase La euforia De esta etapa ¿No? Y si te das cuenta Que realmente No te quieres regresar Pues bueno Cerramos ese ciclo ¿No? Entonces ya Después de tres meses Yo empecé a tener trabajo Empecé a llenarme de proyectos Y dije no de aquí soy no me pienso regresar amo a México me encanta la comida, me encanta la gente amo a mis amigos y no es por un tema de apego sino también por mí misma quise quedarme aquí porque sé que eh, puedo impulsar a las mujeres latinas, a las mujeres a, a tener eh, esa mentalidad de, de abundancia de, de bienestar integral ¿no? que es lo que yo busco con esta metodología y dije no ni madres no me voy a ir a, a a vivir a otro país en donde pues realmente incluso estos servicios en Europa no son tan tan contratados no O sea no en realidad como un servicio de asesoría de imagen integral contratan más como la parte de styling para unas fotos para algún artista para vestirlo a red carpet pero realmente como asesoría de imagen integral no tanto entonces dije, no, yo quiero que mi programa eh, pues pueda ayudar a más mujeres, sobre todo a las mujeres latinas, que a veces creemos con tantas eh, inseguridades, miedos, eh, sobre todo en este tema como de imagen corporal. Yo veo que la mujer latina a la europea es muy, muy diferente, ¿no? O sea, en primera la cultura es totalmente distinta, entonces no es por comparar, pero sí las mujeres latinas a veces nos cuesta un poquito más como ese empoderamiento, esa seguridad y obviamente todas las mujeres en el mundo somos inseguras y, y a veces nos da como el, el, el bajón, ¿no? De que nos comparamos, pero sí siento que algo es, que está muy marcado es sobre todo en, en las mujeres latinas, ¿no? Me refiero a México, en mujeres en Colombia, argentinas, ¿no? Y, y pues bueno, realmente después de este paso, después de sanar, pues bueno, eh, cuando tú ya quieras cerrar ese proyecto, esa relación, ese, eh, ese algo que tú quieres concluir, pues bueno, haz un balance, ¿no? Para compensar pues, qué pesa más, si lo bueno o lo, o lo malo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es, es importante, pues, bueno, eh, qué tanta resistencia tienes al cambio, ¿no? Porque a veces esa resistencia no te permite avanzar o puedes idealizar la, la situación, ¿no? De que, ay, no, es que, eh, por ejemplo, si le perdono, no sé, a tu chico o a tu chica, si le perdono esto, yo creo que ya nuestra relación va a funcionar al máximo. Entonces, empiezas a idealizar esa situación o a esa persona y puede ser que, Prácticamente no vuelva a funcionar, ¿no? Eh, como te decía, pues bueno, analizar las cosas buenas, malas, ¿qué te aportó esa situación o qué te restó? Y si en este momento de tu vida, pues realmente eh, eso contribuye o realmente únicamente lo que está haciendo es estancarte, ¿no? Que creo que eso también es algo súper importante, que todo lo que se estanca apesta y nosotros no queremos apestar. Entonces, bueno... Eh, lo digo en el buen sentido, chicas, no, no es eh, para nada que se lo tomen como personal, eh, es un poco de, de, de chiste. Y pues bueno, creo que aquí también como tener en cuenta que cada proceso... Tiene un ciclo, ¿no? Tiene un ciclo de vida y que no todo puede ser para siempre, ni incluso nuestra vida no es para siempre, ¿no? Eh, nosotros tenemos la vida contada, ¿no? No es como que vayamos a ser eternos, íbamos a vivir 200, 150 años. Digo, ojalá que viviéramos muchos o nuestros papás vivieran mucho, o nuestros seres queridos vivieran muchos años, pero realmente no es así, tenemos únicamente esta vida para poder hacer lo que más nos hace feliz, ¿no? Entonces, si en este momento de tu vida quieres cerrar un ciclo que te está impidiendo eh, sanar, que te está impidiendo ser tu mejor versión, ¿no? Pues, bueno, ponlo en la balanza y ve qué puedes hacer o qué objetivos o qué nuevas metas puedes crear para salir de ahí, ¿no? Eh, otro tercer punto que a mí me ha ayudado muchísimo... En esta parte como más de, de emprendimiento, pues es aprender de, de tus errores, ¿no? O sea, bueno, no solo en el emprendimiento, sino a nivel personal, eh, aprender de los errores y sobre todo no ver... No ver eh, los errores que cometemos en nuestra vida como un fracaso, ¿no? Yo por muchos años como que me sentía fracasada, ¿no? Porque hubo un, un momento de mi vida que yo emprendí un negocio online Que era una tienda de ropa, eh, pues bueno, casual para mujeres Se llamaba Style Apartment, todavía está en la cuenta por si quieren ahí eh, chismearla eh, Tuve este emprendimiento casi dos años y medio y pues bueno, cuando yo decidí cerrar mi tienda, realmente fue muy duro, o sea, yo me sentía hiper, hiper, yo creo que ha sido la vez que me he sentido más fracasada, porque era una angustia de que, es que ¿por qué no funcionó este proyecto? ¿Fue mi culpa? Es que... Eh, yo hice algo mal, no sé de finanzas, no hice esto bien, o sea, me empezaba a encasillar, a enjuiciar muchísimo, que prácticamente, o sea, me sentía yo la peor persona del mundo y era esa sensación como de frustración, de enojo, de por qué esto no funcionó. Y pues bueno, obviamente platicándolo con mi terapeuta Él me dijo, es que no va por ahí O sea, date cuenta de todo lo que te aportó ese prendimiento En casi dos años y medio De todo lo que tuviste que aprender Para que en estos dos años y medio funcionara, ¿no? Que al final, al último ya por tema de pandemia Por eh, tema de que subieron mucho en los costos de, de las prendas no A lo que yo compraba porque compraba en dólares Pues dije, ya no era rentable, ¿no? Y dije, bueno, ¿sabes qué? Lo, lo voy a cerrar Y me tardé muchos eh, Meses en tomar la decisión, yo creo que como seis meses y yo seguía ahí pujándole y poniendo de mi dinero y de las asesorías, o sea, ahí yo ya hice un, un desmadre con las finanzas de esa empresa y hasta que ya no pude más, o sea, el, el dinero me estaba así como ahorcando casi, casi. Y dije, no, lo voy a cerrar y bueno, gracias Antón, eh, pues me quité como esa sensación de que era una fracasada, ¿no? Porque yo tenía mucho miedo, pues como les decía, al que iban a decir, ¿no? Hay mucha gente pues en las redes que a veces se alegra como de tus fracasos yo decía, no, pero es que esta gente que me, que me tiene envidia va a decir que soy una fracasada y ahí dije, bueno, aprendí a que pues si iban a decir que soy una fracasada, pues que soy una fracasada y para mí ese fracaso me llevó a una versión mucho más expansiva, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, realmente yo aquí me di cuenta que también tenía un aprendizaje, ¿no? Que a pesar de que ese negocio no funcionó, pues bueno, yo aprendí. De lo que ustedes quieran O sea, aprendí de marketing digital De e-commerce De fotografía para redes sociales De, ¿qué más aprendí? De diseño gráfico De mailing O sea, bueno, de todo lo que ustedes eh, De todo lo que implica tener un negocio digital Pues bueno, prácticamente Aquí lo aprendí de cero, ¿no? De temas que tienen que ver con eh, tema de producto, ¿no? De, de hacer una buena selección para Para tu tienda De proveedores, de negociación, ¿no? Porque yo me iba a Estados Unidos a Los Ángeles y a Las Vegas A negociar, ¿no? Para los precios Y cuánto me, me haces Un descuento si te compro tantas prendas Etcétera, y pues realmente Aquí ya fue cuando dije, bueno Sí es cierto, o sea, dos años y medio aprendí Cosas que no sabía, cosas que en mi Vida hubiera aprendido Tal vez si no hubiera puesto ese negocio, ¿no? Todo, es, todo este tema también de desenvolverme Mejor, de practicar mi inglés Porque todos mis proveedores casi estaban en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno Realmente aquí eh, creo que cuando Cierro esta empresa Dije le voy a dar al 100. Fue cuando dije, ¿sabes qué? Esto no funcionó, pero sé que la asesoría de imagen es mi pasión. Sé que es el negocio que yo me imagino haciendo toda mi vida. Literal, ustedes me van a ver a los 60 años dando cursos, conferencias de, de esto que amo y que me apasiona, seguramente de una forma más transformadora. Pero es algo que dije, no, esto quiere decir que yo tengo que dar el 100% en toda esta metodología que he creado, ¿no? Porque justamente en, en ese momento yo paré todo el tema de asesorías porque me enfoqué en ese negocio. Y bueno, cuando vi que ya no, era, no estaba funcionando, que no era funcional a, a largo plazo, pues bueno, eh, fue cuando dije, ok, voy a darlo todo por este negocio y dije, ok, necesito tener una mayor estructura de finanzas, de eh, toda esta parte de inversiones, ¿no? Y dije, bueno, aquí me hace falta un curso intensivo de administración de empresas y empecé a buscar y fue cuando llegó la... Ahora sí que llegó a mí la opción de estudiar un máster en dirección de empresas de moda. Y dije, me voy con todo, ¿no? Me voy con todo. Empecé a estudiarlo online y después, eh, la verdad es que online sentía que no aprendía nada. Entonces, bueno, dije, también me quiero atrever a vivir la experiencia de vivir en otro país. Y pues, bueno, así sucedió. Y pues, bueno, así fue cuando me animé, ¿no? O sea, ese, si yo no hubiera eh, tal vez como tenido este fracaso de, de Style Apartment, pues no hubiera aprendido de todo eso, ni tampoco... Me hubiera dado cuenta que yo necesitaba Pues ahora sí tener una mejor administración Para, para Andra Estrada ¿no? Que es como la, la marca de, de todo este proceso Y esta metodología de asesoría de imagen y, y bueno, la verdad es que fue Bastante, bastante contributivo Me llevé amistades increíbles en estos años El ir a eventos Todo, todo lo que yo aprendí de, de Style Apartment Pues ahora lo, lo pongo en práctica También en mi negocio de asesoría de imagen Que eso se me hace maravilloso y creo que aquí es un tema también de, de trabajar como la culpa... ¿No? Como que nos han enseñado a cómo hacernos el mártir, como, ay, este pobrecita, o sea, o tú misma, ¿no? Como, ay, pobrecita de mí, como, ay, es que yo la cagué y yo hice mal esto, y en realidad no, o sea, tienes que responsabilizarte de tus acciones y saber que tú elegiste eso, porque nadie te puso una pistola para que tú hicieras ese emprendimiento o tomaras esa decisión de andar con una persona tal vez equivocada, ¿no? Creo que eso pasa mucho en las relaciones, ¿No? Que tu mamá te dice, no, esa persona no te conviene, o no, esta, este chico no es bueno, esta chica no es buena, y tú ahí vas y te enamoras y al final resulta que eso es un fracaso porque te engaña, era súper mujeriego, etcétera. No generalizo, pero bueno, son historias que ahorita se me vienen a la cabeza y como que tú te sientes culpable, ¿no? De que hice mal, es que no le di todo, es que me faltó esto, y no, eh, Ten claramente que a ti no te hizo falta nada, así que quítate ese sentimiento de culpa, de que fracasaste, sino que realmente todas esas acciones tuviste diste el 100% de, de ti, ¿no? Tú diste lo mejor de ti y sobre todo, pues bueno, no hacerlo ahora sí tan grande, no hacerlo tan tuyo y que al final, pues bueno, no estaba. A veces no todo está dentro de nuestras manos, ¿no? Yo en este emprendimiento, pues no solamente dependía de mí, sino también dependía de un equipo de fotografía, dependía de las chicas que me ayudaron a envolver los paquetes, dependía de mis proveedores que me mandaran a tiempo y a veces no me mandaban a tiempo y era un caos porque había colecciones que o productos que se perdían porque ya no, si era para un producto de no sé, que salía... Eh, en 14 de febrero para 10 de mayo pues era un producto que si llegaba tarde después tal vez ya no se podía vender no entonces como que no toda la culpa era mía, el dólar en ese entonces me acuerdo que estaba carísimo por el tema de la pandemia, recuerdo como un momento en que llegó hasta los casi 24 pesos y yo decía madre mía estoy comprando a 24 pesos entonces pues bueno muchas cosas que al final no estaban también dentro de mis manos y eso aprendí, no aprendí como a soltar y que realmente si era algo que ya me daba más dolor de cabeza que me aportaba felicidad, lo mejor era cerrarlo ¿no? y pues bueno sobre todo lo último que creo que es lo más bonito, cuando tú sueltas, cuando tú dejas ir cualquier experiencia que ya no está siendo contributiva en tu vida pues bueno, abres espacio para algo mágico ¿No? Entonces, pues bueno, aquí yo te recomiendo que si tú eh, te propones fijar un objetivo a corto, mediano o largo plazo, pues bueno, te preguntes en este momento qué te apasiona, qué es eso que podrías hacer toda tu vida sin que te pagaran, eh, qué te motiva en este momento y qué quisieras mejorar para ti, ¿No? o sea, no pienses en hacerlo por los demás. Es eso que tú eres buena y que en este momento sabes que tú puedes contribuir a la vida de otras personas, que puede ser increíble para ti, ¿no? Que te puede llenar de esa felicidad, de pasión, de gozo, ¿no? Porque acuérdate que venimos a esta vida a disfrutar. Entonces, bueno, comienza eh, una nueva etapa, ¿no? Mi invitación es que cuando tú hagas este cierre de ciclo, ¿no? Tú sabrás cuándo, cuando tu corazón te lo dicte, que eso es lo más bonito. Cuando esto pase, pues, bueno, comiences esta nueva etapa con una nueva actitud con una nueva mentalidad y sobre todo con esta eh, etapa de, de gratitud, de agradecimiento y sobre todo no estar pensando de que ay es que hubiera hecho esto, es que cuando voy a volver a ganar esa cantidad de dinero, es que cuando voy a volver a encontrar un buen trabajo o un buen marido o una buena pareja no, créeme, créeme que siempre viene algo mejor y que al final todo es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, yo te puedo decir que a lo largo de estos años no ha sido ni lineal, ni tampoco tengo una vida perfecta, como siempre se los he dicho en este podcast, hay veces en las que obviamente, por supuesto en redes sociales no me gusta mostrarme tan vulnerable porque pues bueno, hay, hay gente que no conoce tu vida y tiene el derecho de opinar, entonces a veces como que mejor me lo ahorro y me gusta ser como muy profesional en mi trabajo, pero bueno, sé que las que escuchan el podcast a veces me dicen, Andy, pero cuéntanos cosas o fracasos que has tenido, cómo le has hecho pues ahora sí que con ovarios chicas, <risa> con ovarios se hacen las cosas, con ovarios eh, se suelta el miedo y, y realmente creo que es tener esa visión de que tú quieres algo mejor para ti, ¿no? y de trabajar por ti, hacer las cosas por ti y sobre todo, pues bueno que es darle tiempo al tiempo ¿no? de sanar, de conocerte, de aprender, porque de, de, en la vida venimos a eso Aprender a disfrutar y a gozar Así que, pues bueno eh, Quería compartirles una carta Que se llama eh, mi yo del pasado que me gustaría que si tienen la oportunidad de hacerlo en su casa o quieren hacerlo como tipo meditación pues bueno vamos a concluir con este episodio eh, justamente eh, despidiendo a nuestro yo del pasado, eh, es algo que pues bueno siento que ahorita yo en este momento pues estoy despidiendo mis últimos 29 <risa> mis últimos 20 así que eh, bueno que me acompañen si alguna de ustedes también está por cumplir años si lo quieren hacer después para cuando eh, finalice el, el año el año 2023 adelante y bueno esta carta dice así estoy agradecida contigo pero más que nada estoy orgullosa orgullosa porque solo tú y yo conocemos nuestra historia agradecida porque sé que lo que pasaste porque porque sé por lo que pasaste y nunca te rendiste. Te admiro y admiro cada parte tuya, fuerte y valiente, lo valiente que fuiste y lo persi persistente que te mantuviste. Admiro que sin importar lo difícil que llegaron a ponerse las cosas, tú nunca te rendiste, sino que siempre diste todo de ti para seguir adelante. Prometo hacerte sentir orgullosa. Prometo cumplir las cosas para las que tú tanto trabajaste. Prometo que nada fue en vano, sino que todo valdrá la pena. Gracias. Te amo y prometo amarte en todos los días malos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la tercera temporada de Belleza con Esencia, la imagen más allá de lo superficial. Un beso, chicas. Gracias.